0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в Python. Сегодня мы записываем наш подкаст в студии компании Skyeng. И это, наконец-то, не случайно. Подкаст записывается при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf. Ссылочки на все это замечательное добро в описании. Сегодня с нами в студии наши постоянные ведущие подкаста. Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, Злата Обуховская, Тимлит NVIDIA и евангелист Moscow Python. После просмотра последнего сезона «Игры престолов» она отказалась от звания «Мать драконов». Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании Dry DryLabs. И, как я уже сказал, сегодня мы не случайно в компании Skyeng, но мы, в принципе, никогда здесь не случайно, нам всегда рады видеть, спасибо вам большое. И сегодня у нас гость из компании Skyeng, Саша Куликова, HR-партнер IT-подразделения Skyeng. И начать, наверное, хотелось бы как раз с вопроса о том, что такое HR-партнер и чем он занимается в компании, скажи, пожалуйста.
1: Это самый сложный вопрос, мне кажется. Ну, HR-партнер для каждого блока, в принципе, уникален, но основной пул задач — это все, что связано с счастьем сотрудника, наверное. То есть это его найти, его адаптировать дать возможность развиваться в компании. Ну и, собственно, все это именно конкретно под то или иное подразделение. У нас несколько HR-бизнес-партнеров. Кто-то работает на солзовых командах, кто-то на преподавателях. Ну и, собственно, я работаю с блоком разработки QA-аналитиков.
0: Классно. Скажи, пожалуйста, вот HR в IT, ну, такая, как бы сказать… Своеобразная профессия, скажем так, достаточно востребована сейчас, поскольку очевидно. Даже да, такая разработчиков идея, разработчиков нужно много, да, как бы и соответственно нужны квалифицированные специалисты, которые этим э, занимаются их наймом. Как ты попала в эту, часть, в эту профессию, в эту часть IT, скажем так?
1: Слушай, это было достаточно давно. Я работала сначала в строительных компаниях, искала всяких гипов, инженеров, потом попала в компанию, которая занималась премиум-туризмом. Ну и, собственно, одни из проектов нашего основателя были связаны с IT. Но ну, тогда, опять же, было популярно делать разные стартапы, и мы собирали небольшие команды, которые делали те или иные приложения.
0: Может, я догадываюсь, о какой компании речь, хотя я… Хотя я точно не знаю. Я... Компания Prime
1: Concept, ну то есть а. такой премиум туризм. Да. Вот, и получается, что один из проектов был проект киноход, ну и, собственно, я туда искала перловика. В тот момент Там, перл уже был не очень все. популярен. Он уже был тогда такой, ну как бы э, снижал популярность, приходилось, по-моему, с смейл, э, да, ну, как бы, по смейл работать, чтобы оттуда как-нибудь кого-нибудь перетащить. Ну, в общем, э, это был, получается, 2015, наверное, может 2000... это было уже новое время. Да, но ну, это был 2015 год.
0: Окей, okay, отлично. Ну и, соответственно, киноход. Ну, ну и, вот, и собственно, и, и начало, общем, начало поисков разработчиков,
1: да, да, начало да. формирования таких небольших стартап-команд айтишных, да. uh, ну и, собственно, после этого я уже uh, переходила uh, в, ну, в компании, где были чисто, ну, как бы чисто IT-подразделения. Саша, я вот в этом
2: месте наброшу, потому что в этом подкасте я люблю набрасывать. Давай. Вот Ты упомянула о том, что HR думает о благе человека. Uh, я вот... Ну, на самом деле, не во всех компаниях, думаю, uh -huh. это благи человека. Ну, то есть я как бы в HR-процессе сама была там, участником, uh -huh. потому что мне приходилось собеседовать разработчиков и когда-то меня собеседовали. И, в общем, ну, не часто в компаниях занимаются адаптацией. Uh -huh. Почему вот в Скайнге или в тех местах, где ты
1: работала, этому уделяют внимание вообще? Зачем? Uh, ну, на самом деле здесь, наверное, надо отметить, что HR действительно не всегда занимается там, счастьем сотрудника mm -hmm. как основной целью. То есть чаще всего это какие-то бизнесовые цели, откуда-то выплывает mm -hmm. то, что счастливый сотрудник все-таки работает там, дольше в компании, эффективнее в компании. Ну, то есть какие-то вот подвещи, под да, за которыми, собственно, там, вся компания и охотится в итоге, нанимая сотрудников. Uh, адаптация нужна, наверное, если… Большой поток найма. То есть если приходит в компанию один человек раз в год, вот, то и там есть темлит, который может ну, уделить ему сто процентов своего времени, то в целом процесс адаптации как таковой ну, не сильно нужен. Потому что пришел один человек, есть темлит, у него есть время на то, чтобы хорошо проработать адаптацию. Темлит, например, уже опытный. Вот, в случае, если темлит стал лидом месяц назад, если приходит в компанию по 10 человек в месяц и больше. То есть в этом случае без какого-то внимания со стороны HR к адаптации, ну просто просто все найденные люди будут ну, собственно, либо очень долго погружаться а, в задачи, а, либо просто уходить в другие проекты и компании, где им уделили внимание на
3: старте. Mm. Вот. Мне нравится слово «набрасывать» в современном мире такой а, социально ненаказуемый способ, привлечь социальную агрессию. Mm -hmm. а, скажи мне, Саша, вот когда ты говоришь «счастье разработчиков», я много сталкивался mm -hmm. с такой позицией разработчику, что и серии, но вы мне платите максимально количество денег, а со своим счастьем я разберусь сам. Вопрос будет неожиданный. А часто ли тебе приходится сталкиваться с такой позицией разработчиков?
1: Слушай, на самом деле материальная мотивация – это самая крутая мотивация. Она самая предсказуемая, понятная и четкая. То есть такие товарно-денежные отношения. Просто, к сожалению, больше, чем половине людей нужно помимо материальной мотивации, то есть у тебя такая, ну типа пирамида масло срабатывает, когда у тебя нормальная зарплата, нормальные бонусы, нормальный отпуск, и все это выстроено, тебе хочется чего-то другого. Тебе начинает быть скучно с твоими задачами, проектами, ты начинаешь хотеть еще больше. вот И, ну, собственно, поэтому HR чаще работает не только с материальными, мотивации но еще и с другими мотивациями и и и и и и
3: и и очень и и и Формулировка, что если все хорошо, то разработчикам становится скучно с какими-то тривиальными задачами, они хотят вот всего того, что ты рассказала, а как это определить? Потому что в российской культуре вообще ну, как-то не принято жаловаться на то, что у тебя скучные задачи, принято терпеть, превозмогать, а потом уволиться одним днем. Да. Как вы определяете, что человек человек назовем это несчастен угу. и какие как ищите пути чтобы сделать его счастливым они же вам не скажут они же не хотят выглядеть слабаками лузерами жарующимися мамбочки они же настоящие мужики и чики
1: ну вот сейчас скажу опять же какую-то такую тривиальную вещь которую прям все ожидают у Тичары есть корпоративная культура ну то есть в каждой корпоративной культуре а, ну немножко по-разному воспитывается тель то или иное поведение человека, сотрудников компании. Но, собственно, у нас принята откровенность, причем ну такая открытость и честность. То есть, если там, разработчику что-то не нравится, он может и фаундеру, в принципе, спокойно написать или сказать все, что он там, думает об этом проекте. А у нас в этом плане достаточно сложно внедрить какую-то инициативу, потому что такая прям демократия-демократия. То есть если все сказали нет, ну как бы вот крутись как хочешь, с бубнами танцуй, всех уговаривай, находи каждому подход, чтобы у тебя заработал процесс на всех, а нужно всех убедить. А, ну вот поэтому здесь как раз... Ну, у нас нет проблемы с тем, что люди, если чувствуют, что им что-то не нравится или перестало мотивировать, они скажут. Они скажут еще uh -huh. раньше. Скорее, есть проблема с тем, чтобы это как-то в нужное русло приводить, вот, потому что обратной связи достаточно много. Но чтобы она была структурирована, у нас есть всякие опросы, например, регулярные. Ну, вот, раньше мы проводили по методике Гэллоп достаточно такая, ну, в общем, неплохой университет, который вывел 12 вопросов галапа которые позволяют измерить вовлеченность. Там же есть вопросы, связанные: дает ли тебе обратную связь твой руководитель? Ну, то есть, чтобы замерить, что происходит в каждом из продуктов, и прийти к конкретному руководителю и сказать: слушай, мне кажется, у тебя команда как бы не понимает что делать, не понимают стратегии давай мы с тобой придумаем как докрутить и дать им нужную информацию. Вот. это хорошо работает то есть такие регулярные опросы которые делают срез 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 срез, а Сейчас мы э, их расширили. Это такие пульс опросы через платформу. То есть в бот, э, в слаке у нас Slack, как корпоративный мессенджер, вот, э, приходит опросник маленький с, с картиночками, занимает 2 минуты. Mm -hmm. а, человек быстренько это прокликивает, ну и, собственно, мы понимаем... такой А много разработчиков
3: в, ком в компании?
1: А сейчас, ну, чисто разработчиков у нас сейчас порядка 100 человек. Плюс у нас есть ну, большой блок QA, большой блок аналитиков, ну и, собственно, все это собирается такой продукт департамент который сейчас 300 plus. Выборка,
3: начинающая быть репрезентативной. А mm -hmm. как они по возрасту распределены? Вот где у вас, не побоюсь этого слова, медиана?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, слушай, я никогда не, как бы не измеряла возраст. На взгляд,
3: 20, 25, oh. 30.
1: Слушай, ну вот если говорить про медиану, то она, наверное, будет где-то в районе 30 вот. если говорить, наверное, про про среднее, то я думаю, что он чуть-чуть сместится угу. выше, потому то что есть человек, там там который плюс.
3: родился в середине, в конце 80-х, детство которого пришлось на конец 90-х, юность на начало 2000-х, который еще помнит развал СССР, mm -hmm. то, что доносить это плохо, то, что надо сидеть и не высовываться, делать только то, что разрешили. И тут ты такая выходишь и говоришь «Ха, а скажи, тебе твой руководитель дает позитивный, негативный фидбэк?» Чел такой сидит, «Блин, ну я чего, крыса, закладывать моего руководителя? Он же хороший, как я напишу, что он не дает мне фидбэк». Это же, наверное, плохо. Напишу-ка я, что он мне дает. Я тут Фидбэк. выскажу
1: предположения. Ну, во-первых, вопросы анонимные, но хотя Ха. у нас на самом деле. Я выскажу предположения. Окей. Да.
2: Предположение, Предположение? В том, что, ну как бы, как Саша и говорила: есть корпоративная культура. И Человек, он существо социальное, как ты любишь говорить, и он приспосабливается. Несмотря mm -hmm. на то, что там советская юность вот это вот все. Если в компании принято открыто выражать свою точку зрения, человек уверен, что ему за это ничего не будет, он будет это делать.
3: И тут мы подходим к интересному Нет. вопросу, который, я думаю, будет интересен нашим Слушай, но это, кстати,
1: по поводу... Вот здесь хочу отметить. Здесь зависит от того, как это преподносится. Потому что, если у тебя есть права улучшать систему... Не читать мысли. Ты с
0: радостью вопрос. будешь ее улучшать. Нет, подожди, подожди. Давай. Да, Саша, Саша отвечает, не перебивай, пожалуйста. Но Я просто я хочу отметить, что я тоже чуть-чуть э, покомментирую, что вопрос действительно еще в последствиях. Да? То есть, uh -huh. э, э, когда компания говорит, что скажи, что тебе не нравится, мы не будем за это, вот этого человека бить по голове там, палками. Нам нужно просто знать, мы будем давать советы. Это как, опять же, мы вот э, буквально час назад с Сашей общались про наши курсы. Опять же, да, И мы говорили о том, что нам нужен негативный фидбэк нам обязательно нужен негативный фидбэк на курсы. Ну, да, я понимаю, что если мы там говорим там да. Сейчас это, я чувствую нам комментарии, набегут сейчас любители Советского бьет, Союза бьет. Да, и начнут писать всякие нехорошие вещи про то, что мы там, э, говорим про него, да, так сказать, гадости. Но я понимаю, что э, когда речь шла там, о системе, в которой э, действительно там, рисовали показатели, да, и надо было там, угу. все позитивно показывать, да, и как раз-таки негативная обратная связь она как бы, отрицалась как, как класс, она была, там, отрицалась там, в политике, в экономике, да, там, Блин, не знаю, что мы в эту сторону сейчас зайдем, но... но пришлось. Вот, я понимаю такую вещь, но сейчас как бы все должны понимать, что негативный фидбэк – это способ улучшить ситуацию, а не наказать кого-то. А теперь продолжаю набрасывать. Да,
3: так вот, я наконец-то подвел долго. к интересному вопросу. Да, оно займет чуть-чуть времени. Смотри, мой любимый конек – нейрофизиология. Мозг же делает ничего правильно, к чему он привык, к чему угу. он обучился. Там э, весы. И вот человек тысячу раз слышал, что доносить это плохо, красеатничество uh -huh. это плохо, и тут вы вот таким его и говорит, у нас открытость, давай свой фидбэк, вот у него на чаше весов, что не надо, тысяча, а на чаше весов, что надо, единичка. И чтобы а, культура, про которую uh -huh. ты говоришь, заняла место в его когнитивной uh -huh. системе, транслировать надо много и часто, чтобы на весах оно перевесило. Расскажи мне, какие у вас способы транслирования вот этой культуры в разработчиков? Uh -huh. Плакаты висят, рассылочки, утренние метапы. Как вы это транслируете?
1: Слушай, у нас достаточно высокая вовлеченность у всех сотрудников, то есть даже не у разработчиков. Вот. Вот. То есть мы действительно много внимания уделяем миссии, так. различным принципам. А что еще? Ну, то есть транслирует руководитель во многом в своей команде. Небольшие встречи. Поощрение за то, что ты даешь фидбэк негативный. Mm -hmm. То есть поощрение. руководитель очень рад, если ему отгрузили
3: негативный фидбэк. Поощрение материальное или просто спасибо? Или и, спасибо числе, или и спасибо в том числе.
1: И спасибо в том числе. И какие-то доп. Возможности развития. То есть если человек отгружает негативный фидбэк, mm -hmm. достаточно часто помогает его докручивать. То не критикует, а как бы улучшает, то mm -hmm. он становится, например, условно синером в компании, то есть переходит mm -hmm. на следующие позиции. Такие Кейсы мы тоже транслируем. Много на всяких собраниях. Mm -hmm. За счет того, что команда распределенная, у нас есть определенная сложность с тем, чтобы э, ну, всех держать вовлеченными постоянно. Поэтому у нас много проходит. У нас есть Гоша Life, когда генеральный директор прям делает каждый месяц созвоны, с трансляцией с чатиками, со всеми сотрудниками. Mm -hmm. Разбирает mm -hmm. тему. Все mm -hmm. дашборды с выручкой mm -hmm. открыты тоже. То есть любой человек может прийти в комментарии, можно так сказать, и в дашборде спросить, а почему у нас упала выручка, и ему придут, ответят, расскажут.
0: Я тут хочу, наверное, Но... вставить пару слов про то, откуда вообще взялась компания SKM и почему вот это вот все, что говорит Саша, Гоша Лайф, понимаешь, а не Георгий как-то. Mm -hmm. Георгий Саныч mm -hmm. вышел к сотрудникам в пиджаке и начал вещать. Гоша Лайф. Почему? Потому что ну, компания родилась фактически студенческого проекта. Два студента начали там заниматься там, уроками английским по скайпу, там, mm -hmm. да, и так далее, и начали эту историю развивать. Через какое-то время я к ним присоединился э, в качестве инвестора и партнера Саша Лориновский, mm -hmm. э, который был руководителем международных проектов Яндексе. Ну и все, как говорится, завертелось. Mm -hmm. Так что да, с этой точки зрения, с корпоративной культуры, прям как говорится, зачет.
3: Может, и рассылочки есть.
1: Есть. Кстати, мы одно время специально чистили рассылочки, чтобы не было инфошума большого. То есть с разных сторон никто не писал. То есть теперь у нас есть ну, прям принцип рассылок, чтобы сотрудник получал рассылки, ну, в общем, продуманные, а не подряд из разных сторон в одно и то же время. портал
3: портал внутренний.
1: А у нас есть Slack. И в нем много коммуникаций. Mm -hmm. каналы, есть, например, каналы по путешествиям, есть открытые каналы, есть закрытые каналы команд, где там ребята, например, дипопсы между собой обсуждают, что такое делают другие разработчики, что, что ломает им все. Вот. Ну То есть закрытые каналы помогают коммуницировать удаленной команде, как будто бы вы лично в кабинете сидите и что-то там болтаете. Открытые каналы, ну, собственно, для того, чтобы люди чувствовали себя в кругу знакомых, несмотря на то, что сидят, не знаю, в Улан-Удэ, например. Да, yeah.
0: отдельная как... история это про то, что действительно у команды очень много удаленных разработчиков. В общем, про структуру и работу HR компании Skype можно общаться долго. Mm -hmm. <свободотворно> Но это же самое интересное. Это... Самое интересное. Ну, если долетку, у тебя да? есть еще какой-то про... вопрос, мы его зададим, но у нас есть еще другие темы для обсуждения. И, кстати, да. одна из них касается HR. Часть это также ну, очень важная для нас. Да,
2: на самом деле ну, начинающих разработчиков очень беспокоит то, что как вообще там устроена жизнь программистов, IT-компаний кто все эти менеджеры, тимлиды, там, HR и так далее. А у меня вот какой вопрос. Вот корпоративная культура, это классно, когда у компании есть такая история, два студента, там, все молодые, значит, активные, но можно ли эту корпоративную культуру построить со стороны, вот прийти, трансформировать компанию? М -м -м. Потому что очень часто так пытаются делать, да -да. и, в общем, большим компаниям а, то есть условный, приходится такое делать.
0: Условный, условный, назовем, э, например, Условный Т-банк. Да. Они пытаются. Ну, многие банки сейчас это на самом digital. деле пытаются. Не даже не то, что Digital, а, там, кстати, не только Т-банк, но и другие они стараются представить себя как IT-компания. Uh -huh. а, почему? Потому что ну, работа в банке это ну, скучно. А в IT-компании типа uh -huh. SkyNe это ох, классно, Гоша Лайф. Вот. Но может ли банк давайте не Т банк возьмем, а там, например, С-банк, может ли С-банк проводить э, сессии в духе Гералиф?
1: Слушай, ну вот мой опыт, наверное, в чем-то такого, ну как бы обожженного, разными корпоративными культурами HR говорит о том, что все идет от головы. Ну и собственно, если фаундеры это не поддерживают и не несут как бы, определенную корпоративную культуру дальше, то, ну, собственно, HR может здесь биться сколько угодно, он может докручивать это. Ну то есть вы вот, как бы что-то изменять, улучшать, но в целом какая-то вот, общая ниточка, она все равно останется, не знаю, совершенно другой. То есть изменить кардинально не получится, но докрутить до какого-то там, не знаю, минимума, который требуется в современном IT-мире, например, получится. Вот.
0: Хорошо. Чуть-чуть отойдем от компании Skyenco, но потом мы к ней вернемся. Как я говорил, есть одна очень интересная тема, которую мы еще затронем. Но возвращаясь лично к тебе, вопрос, связанный как раз с нашими курсами. Ты не просто HR в IT, который работает в классной компании, ты еще и студент, не единожды студент наших курсов, так сказать.
1: Третий курсник, третий угодник. Что ты, ты говоришь о Третийгодник.
0: Да, третийгодник Осталось на третий год в наших курсах. Да, соответственно, что это значит? Саша записалась на третий набор наших курсов, соответственно, который сейчас проходит в настоящий момент. Это тринадцатый набор всего, и ты на третьем из них. То есть это получается, что. Да. Ну, почти четверть наборов. Угу. Пойдешь на следующий, если будет четверть. Да. Отдельный вопрос: захочешь ли ты идти на следующий? Ну, вопрос первый, почему ты вообще решила пойти изначально? Угу. Да? То есть это было осенью прошлого года, когда ты к нам пришла. Почему да. решила, собственно, пойти в, в питон? При том, что в Skyeng, кстати, нету, как я понимаю, питона массово.
1: Нету питона. Я в тот момент, кстати, еще не работала в СКНГ, угу. работала в предыдущей компании. А почему? Пошла, потому что мне, в принципе, было интересно попробовать что-то, связанное с программированием. Для меня это такое близкое к логике. Логика мне нравилась всегда еще по университетским временам. Я пробовала всякие какие-то онлайн-записи или ведюхи, и не совсем это заходило, потому что, ну, здесь самоорганизация нужна очень такая, ну, очень высокая, а ее у меня хватает на работу и все. Ну, то есть на все остальное моей самоорганизации уже не хватает. Поэтому, когда у тебя есть выбор сделать что-то на работе важное и нужное, вот, и, ну, собственно, для себя попробовать посмотреть какой-то там модуль курса, где с тебя ничего не требуется, ну собственно, как бы ты посмотрел одно видео и дальше уже как бы вернешься к этому видео через два месяца, например. Вот примерно в такой же в такой стадии у меня и был питон к, к весне 2018 года. То есть я что-то смотрела, что то читала, какую-то книжку интересную могу начать читать. Вот, но в целом не особо погружалась. Это все была такая очень теория. И я пересеклась на одном из модулей как раз с Ильей Лебедевым. Он показывал, как ну, типа, можно попробовать учить питон для HR. И мне очень понравилось, как он это преподносит, что он преподносил это в формате... Можно задавать любые вопросы, вообще не стыдно, как бы, не стыдно их задавать, и вообще все задают даже те, кто там, 10 лет в программировании. Вот. И, ну, в этот момент мне просто понравился концепт. То есть что можно действительно открыто что-то обсуждать, а не замалчивать, там, не сидеть как в, за партой, как в школе и там, изображать о том, что все понятно, хотя ни хрена не понятно. Простите за мат.
0: И вот ты, значит, действительно через Илью, собственно, ты узнала о том, что существует такое сообщество мозг, Пайтона и курсы. Да. И ну и, собственно, Learn там Python. как раз
1: стартовал новый поток с да. мая. С, ну, и вот с, с мая? Да. А, да, это год назад. Ты,
0: точно, я ошибся. Да. С сентября ты пошла уже второй раз подряд. Угу. Точно, с мая. То есть год назад ты пошла, это был, ну, то есть где-то набор... 10, да, наверное, да. 10.
1: и еще отлично сложилось, потому что да. было лето, можно было ну, собственно, все выходные проводить где-то на открытом воздухе и что-то решать, связанное с курсами. Ну, было прям очень, очень с точки зрения времени приятно, потому что помимо каких-то интересных задач, которые решались на курсах, можно было, собственно, что-то читать и смотреть еще дополнительно. Много всяких видео У -у -у. и Закончив поток, я поняла, что я очень много не успела. То есть было много материалов, я их не успела пройти, и мне не хочется их проходить там одной снова как бы наедине с видеокурсами, а хочется это снова проработать с
0: преподавателем. При том, что тогда еще не было у нас разделения на потоке. То есть мы еще и… А в сентябре, я так понимаю, ситуация была такая, что ты пошла еще раз и увидела, что «О боже, а материалы Да,
1: и там появились материалы про, ну, собственно, работы с данными, появились материалы про ботов больше, вот и появились материалы про веб-разработку. Я хотела на втором потоке тоже успеть что-то взять из веб-разработки, но в итоге погрузилась в Telegram-бота, его доделала, погрузилась в, всякие, в работу с сервером вот, и не успела. Uh -huh. И поняла, что все-таки хочется докрутить все, что связано с веб-разработкой, попробовать уже что-то другое. Так взяла небольшую паузу изучать все, что связано с ботами вот, и вернулась на этот поток уже с интересом, изучать веб-программирование, но я в итоге взяла проект, связанный с ботом, но правда с лагботом, а слаг это больше про веб-программирование.
0: Очень, очень интересный путь. что?
2: Да, я хотела спросить, а чем закончился проект? Предыдущий? Ну, в общем, все твои проекты, проекты, которые на курсах ты делала. Ну, вот, как получается, это? на прошлых да.
1: двух потоках я делала телеграм-бота, который э, делает такие квиз-вопросы. Он работает, но, ну, собственно, его можно найти У -у -у. в телеграме и поиграться с ним, то есть он будет задавать а вопросы. А Slackbot сейчас в процессе. Почему выбрала этот проект? Ну, опять же, я же приходила с желанием делать что-то с вебом. Вот. Я посмотрела, что нужно вообще в целом в моей жизни и чаровской, например. Потому что приятно делать проекты, которые кому-то нужны. Да. То есть прикольно сделать что-то интересное для себя, поиграться, но это, ну, в общем, не мотивирует тебя в долгую. А здесь получается, что я подвязалась под какие-то рабочие задачи. Ну, собственно, выбрала слаг-бота для, для адаптации, как раз-таки давать больше материалов в удобной форме. У нас много материалов в конфлюенсе. Мы большая компания, поэтому там как бы можно еще ногу сломать в конфлюенции, пока что ты изучаешь. Поэтому есть всякие вики, например, тоже. Мы решили нарезать все эти материалы на маленькие кусочки и давать прям каждый день. Это может давать ну, условно тем Можно это, конечно, сделать в чек-лист и дать просто чек-лист в первый день. Потом человек сам должен такой заходить каждый день и там что-то брать. Вот. Решили, что вот это вообще классная тема, к тебе приходит бот, в первый день приходит бот, там, в третий день приходит бот через неделю, задает вопросы, как тебе, и заодно дает небольшие материалы, ссылочки на видеозаписи, в общем, на то, что тебе полезно в данный момент. Похоже да. на
3: крутой анбординг.
1: Да, вот, собственно, как раз-таки да, в эту я тему я вписалась. работать в компании, где HR умеет программировать и пишет такие вещи. Да, ну вот, собственно, мы с моим напарником по, по, по проекту на LearnPight делаем делаем такого бота. И ага. я, в принципе, думаю, что мы его внедрим как раз не только в Skyeng в отдел IT, но еще и раскатаем на всех сотрудников Skyeng. Надеюсь, общем, он не упадет от нагрузки. <св> Потому что <св> <св> uh, как бы IT-блог блок это 300 с хвостиком, а весь SkyNG это 3000. И там уже, ну, в общем… <св> кстати.
0: Да, серьезно. Но это включая преподавателей, да? Это
1: вклю... Нет, это не включая преподавателей, включая преподавателей, включая только команду СУЗов, аккаунтов, методистов, контент, которые, ну, собственно, ага. наполняют всякие курсы. Я что-то не знал,
0: чтобы настолько
3: да. да. пожарить. Поэтому... какое-то большое страшное число в Mail.ru — четыре с половиной тысячи, а у вас три тысячи.
1: И шесть тысяч преподавателей.
3: Ой-ой-ой
0: вот так живешь и не знаю. то есть да такая скромная, скромная мега эти компании сопоставить вот с по масштабу по поводу преподавателей я подумала
1: что нет я наверное идти в отдел преподавателей не буду потому что если этот бот как бы не выдержит на трех тысячах то наверное он на девяти тысячах вообще не выдержит так что пока я как ну, бы, попробую на чем-нибудь поменьше просто масштабирование
0: Ботов, дело, как говорится, решаемое, да. Я надеюсь, что действительно. Ну, это
1: получается фласка приложения больше. То есть там ну, вся да. как бы вся функциональность идет за счет фласка. Ну,
0: условно, да. Фласк. Добавить это мощности в облаке, как бы можно вопрос, да, То есть, чтобы это было как сказать, с точки зрения окупаемости я все думаю, да? Я все
2: думаю про наших слушателей, которые нам часто задают вопросы: а как мне устроиться на мою первую работу программистом? Что же делать?
0: Ну, конечно же, идти на курсы Learn Python, получать программу поддержки трудоустройства там, которую мы запустили. Ну ладно, Ну вот у нас извините. в студии э... есть живой HR, да. который нам может
2: рассказать о а, как да. Давай. да,
0: есть действительно тема, которая еще касается HR-сканга, которую мы как раз хотели затронуть. В апреле на конференции ты про нее рассказала, мне прям эта идея очень понравилась. Да. Собственно, это называется инкубатор джунов. Да. Да. Что такое инкубатор Скажи,
1: ну, в целом, вот это хорошая такая, наверное, характеристика, что там происходит. Изначально, когда я приходила в компанию, изначально, когда приходила в компанию, джуниоров не хотели брать в команды, потому что мы работаем в таких продуктовых командах, где несколько разработчиков, продукты, аналитики, все завязаны очень на какие-то определенные метрики продукта. И... Ну, каждый лишний человек, условно, да, он должен а, приносить какое-то максим, максимальное value. Ну и, собственно, взять медла или взять джуниора, здесь как бы а, ну, зависит от, от задач, но задача чаще всего все-таки ориентирована на синьора или медла.
0: Да, да, нет, ты все правильно говоришь, я просто чуть-чуть, я вспомнил, там был даже, я видел как от какого-то HR из Skyeng'ов, там был какое-то выступление где-то на метапе или доклад, где берем она говорила, что, да, я расскажу, почему мы берем только синьор. Какой-то No. Но это подход, no. на самом деле,
1: принятый как раз э, во многих стартап-командах, где тебе прям mm -hmm. очень важно, чтобы человек пришел и сразу начал приносить пользу. То есть мы как бы терпим, терпим, терпим до тех пор, пока у нас не накопится такой пул задач, который мы выделяем под человека. И, собственно, мы его ищем и сразу ему отгружаем все задачи. Uh -huh. а, с джуниором так не прокатит, потому что задачами нужно быть чуть-чуть аккуратнее. Их нужно нарезать на подзадачи, например. А, работать с точки зрения тем лида… В общем, сложнее, нежели, чем с сеньором тем же самым. Вопросы постановки Такое задач менторство. более важные, нужно более да, да. Подходить к этому вопросу. Потому что, ну, опять же, джуниор может быть, это его вообще первый опыт работы вообще в компании, командах. И здесь от тем требуется еще такая ну, интеграция человека в команду, а не только а, постановка задач. Mm -hmm. вот. а, но при этом мы росли достаточно быстро, а, и была идея в том, что все-таки ну когда-то а, синьоры не захотят делать такой большой пул задач таких ну джуновских. То есть они делают и синьор задачи, и джуниор задачи. Зачем, если в команде можно взять джуниоров, для которых эта задача на вырост, она их мотивирует, им интересно. Я пошла по командам, поспрашивала, по всем максимально, там, максимально активным лидам. Они сказали, да-да-да, очень классно, но джуниоров мы брать не будем, потому что ну, их искать, адаптировать, мы лучше за это время найдем синьора. Благо у нас удаленка и в целом на самом деле такой острой потребности в разработчике на одно рабочее место, как, например, если бы мы искали чисто в Москву в офис. Нет, то есть мы ищем по всей России и из других регионов. И как бы… Ну Понятно, что есть кадровый голод, и ну, в любом случае в IT не хватает кадров, да? а, но при этом а, она не так остро стоит, как в, если бы мы искали вот, чисто в Москву в офис. Ну вот. да, и
0: конкуренция в Москве в офисе, это ты конкурируешь с теми самыми компаниями. X-Mail, банки и так далее. Да. Те
1: же самые и тем лиды, чуть -чуть мне говорили, чуть нет, давай да. мы чуть-чуть подольше поищем, да. но дойдем к синьору, под мои задачи. Но опять же, было понимание того, что когда-то мы придем к тому, что синьору начнут увольняться, потому что им неинтересно делать огромное количество ну, джу, джуниоров задач. А, ну и, собственно, с CTO продумали концепт такого небольшого отдела, небольшой команды, который выполняет а, задачи, связанные с, например, интеграциями, ботами. Ну, то есть то, что помогает автоматизировать работу внутри команды, то, что часто мы отдавали на фрилансеров. Ну, то есть, uh -huh. такие небольшие задачки, которые описывает проект и дает ну, фрилансерам. Uh -huh. То есть, на это был выделен определенный бюджет. Мы этот бюджет забрали внутрь, взяли проект, сказали, интересно ли ей работать, ну, вот, собственно, с такой командой. Сказали, да, интересно. Начали формировать эту junior команду Нашли внутри э, команд не лидов а именно синьор разработчиков, которым было интересно расти с точки зрения менторов. Ну, то есть, до этого они не, как бы, до этого они не могли наставничать синьоров, потому что, например, они медлы. Ну, то есть, их опыт опыта не хватало, uh -huh. наставничал в основном землит вот А тут они могут себя попробовать и в найме, и могут себя попробовать и в наставничестве. Мы продумали программу обучения вот для этих вот тех менторов, продумали очень четко время, которое им потребуется уделять на джуниора, потому что, опять же, а, мы много считаем и ворклоги, и метрики, и поэтому прям взять и сказать, теперь ты технический ментор и уделяешь 50% процентов времени вместо разработки своего в своем продукте техническому менторству было нельзя. вот Можно было сказать, вот, вот столько времени конкретно в часах, мы забираем у тебя продукт своего продукта на техническое менторство. Вот такую вещь мы сделали тоже, описали прям по задачам, что должен делать ментор, начали нанимать а, джуниоров под а, проджектом. Ну, а, дальше была продумана система адаптации, то есть прям вот максимально подробная по задачкам а, с точки зрения теории, с точки зрения что-то учить, с точки зрения, а, опять же, код-ревью, который делает технический ментор, и с точки зрения проджекта, который дает фидбэки по софтам. Ну, то есть а, для джуниора это важно. Ты не успеваешь там работать а, по задачам, ты должен об этом сказать, а не исчезнуть на неделю и вернуться там с просроченным деду Online. Ты должен вот так сигнализировать, ты должен вот на этих э, командных собраниях участвовать, ты должен быть вот в этом чатике, э, simple task у нас эта вот команда называется, получается, ну, то есть инкубатор, вот, ты должен быть в этом чатике и другим помогать ребятам, джуниорам, потому что, ну, это такая вот, ну, совместная mm. помощь, то есть не всегда этих менторов все это
3: заманчиво звучит, а можно небольшой вопрос? Вброс. Да, uh -huh. и даже наброс. А, а вот как такое продать TeamLidu? Ну, вот представь себе, что есть. Team Lead. Да? У меня есть несколько разработчиков. Ко мне приходит э, руководитель и говорит, Гриша, вот нам для роста компании очень важно, чтобы твои э, разработчики уделяли, к примеру, 20% времени на менторство. Что ты по этому поводу думаешь? А если вот вы такой я не сейчас, подожди, если я хороший тем я скажу, да, да замечательно, можно больше разработчиков, можно меньше разработчиков, можно на менторство, твои сроки сдвигаются вот сюда. Шеф смотрит, что у него проект неожиданно сдвинулся на месяц вперед и говорит, э -э, ну нет, подожди, мы так не договаривались. А можно как-нибудь, чтобы вот и рыбку съесть, и на стульях посидеть, и разработчики менторствовались, потому что Саша там разводит бурную активность, но вот этот проект, чтобы в срок, нет, нельзя. Как вот договориться с тем лидом, чтобы его разработчики занимались в рабочее время менторством, потому что я, как тем лид, «Сдвину сроки, это единственный рычаг, который у меня есть, и я им воспользуюсь».
1: А я вот именно с такой, с такой достаточно четкой ну как бы и правильным описанием «почему нет?» в общем и столкнулась. Ну и собственно тем лиды сказали «нет». Ну как бы продукты, которые апрувят бюджет на продукты и все сроки, тоже говорят «нет, зачем нам это надо?». Вот. Поэтому мы выделили отдельный бюджет, ну, собственно, который у нас был выделен на фрилансеров, на эту небольшую команду. Но, собственно, тимлидов мы не спрашивали. Мы спросили ребят, разработчиков, хотите вы менторить? Да? Uh -huh. И взяли прям условно двух-трех менторов. То есть это проект, который работает сейчас достаточно четко мы не стараемся нанимать 100 джуниоров в месяц, мы стараемся нанимать ровно столько, сколько мы сможем трудоустроить дальше в команды продуктовые. Uh -huh. То есть здесь как раз идея в том, что мы нанимаем в отдельный проект джуниоров, их адаптируем, с ними работают технические менторы, и дальше сами продуктовые команды к нам приходят и говорят… Давайте нам джуниора, потому что человек уже понимает внутренние процессы. Он уже адаптирован. О нем есть обратная связь регулярная от опытного разработчика. То есть такая рекомендация от твоего коллеги о том, что «а ты классный», или «а девушка-то классная». Звучит, надо брать. И дальше этот джуниор может перейти в продуктовую команду, и он… И продуктовая команда не тратит время на его адаптацию. То есть она рассказывает только конкретно про свою команду. Она не рассказывает про то, как вообще в Skyeng устроена разработка, как, что такое код-ревью у нас и, и всякое такое. Нормально. Саша,
2: как ты считаешь, такие вот инкубаторы, они могут появиться в других компаниях? Или это только особенности Skyeng, потому что вы быстро росли?
1: Мне кажется, что это как раз тот принцип, который можно спокойно распространять по другим компаниям. Потому что он э, как раз не связан с тем, что мы нанимаем прям, э, в, в, за огромные деньги в бюджет э, компании много-много сотрудников, а потом не, не знаем, что с ними делать. То есть он ориентирован под очень небольшое количество джуниоров. При этом и э, разработчикам интересно, потому что они могут таким образом прокачивать свои наставнические качества. Вот. И при этом э, джуниоры адаптируются по определенному процессу, а не, как, ну, там, а не как пошло, что называется. То есть он достаточно... Проект недорогой, и тот же самый стартап может его взять на, на вооружение. Просто нужно понимать, что стартапу тоже нужны там, ну, хотя бы там, 5 джуниоров за год, например.
0: Я думаю, здесь самое важное слово – это процессы. Я был недавно на небольшой встрече с CTO, и там тоже обсуждали разные там, условия, как в командах работают. И я вспомнил про случай. Собственно, Ваш тоже чуть-чуть рассказал, Ты, кстати, передал из старинных круг. Uh -huh. Ну и там тоже был человек, который говорит, а у нас там вот э, в командах, например, там, в каждой команде там, по, по одному-двуму джуна. Uh -huh. ну, то есть это тот случай, когда люди, в принципе, готовы брать себе yeah. и работать с этим. Но мне кажется, что для Длюна как раз действительно важен сам процесс адаптации. То есть даже если он приходит в команду и, например, адаптацией занимается тим Elite или просто другой человек из команды, важно, чтобы человек, который этим занимается, был инструмент в руках, uh -huh. и он понимал этот процесс. Потому что почему, мне кажется, не хотели брать к себе? Ну, потому что ну, возни больше, что называется, правильно? Да, ну и
1: потому что система, которая у нас есть по адаптации, она рассчитана все-таки на уже достаточно опытных разработчиков, когда можно показать страничку в и сказать, вот так сделай, ну ага. вот у нас вот такие правила. Ну и, собственно, там не нужно каждое там, разбирать по пунктам, а как это работает, а, вот, а почему у меня не запустилось, а тем более это еще и удаленка. То есть у человека… Ага. Там условно может что-то не так пойти просто потому что он находится в каком-то другом регионе.
0: Ну то есть главное. Нельзя сказать, к нему подойти и минус, Если можно так выразиться с такого подхода, то в том, что требуется все-таки потратить усилия на систему адаптации, которая да. отличается от системы. Ну то есть требуется потратить
1: один раз усилия на то, чтобы простроить этот процесс, описать его, ну докручивать уже по отзывам э, джуниоров, которые проходят эту адаптацию. Ну,
0: и тех, кто этим занимается. Ну, да. да. А плюсы, вот если мы так возьмем это в плюс, ты сказала еще, что с апреля действительно произошли uh -huh. какие-то изменения, вот расскажи, как это в компании было воспринято, какие сейчас результаты, но ну и в чем ты видишь сейчас плюсы от того, что этот проект у вас работает в настоящий ну, момент.
1: Плюсы как раз это те, те метрики, которые мы ставили изначально в этом проекте. Это, это метрики, связанные с тем, сколько у нас разработчиков станет тем льдами. Пока за счет того, что проект только, вот, только ну, начался, у нас только несколько ребят пришли в, в сеньоров вот, и стали наставничать над большим количеством людей, уже не джуниоров, а, собственно, в командах. Вот, но это тоже ну, хороший в общем То, То есть показатель. внутренняя
0: школа тем льдов получается такая? Ну Да.
1: А, но самое важное, наверное, то, что у нас сейчас уже получается вот четвертый джуниор будет переходить в команду и это связано не с тем, что его не готовы забирать, а с тем, что мы хотим, чтобы он три месяца все отработал, и только после этого отдавать его уже в продуктовую команду. То есть ну, мы сейчас…
0: Период, так сказать, он, да.
1: да, он сократился этот период. То есть сейчас продукты или темледы приходят и говорят, а вот с нами работает этот джуниор уже два месяца, мы его очень хотим в команду. Мы говорим, нет-нет-нет, он еще не до конца ну, не адаптировался, uh -huh. подожди месяц. Вот uh -huh. С 1 июля переведем. То есть мы этот период оттягиваем. А, и самое интересное, факт. Вот один из джуниоров, он прошел, ну, такой, получается, созвоны с двумя, с тремя этими лидами, получил от трех команд, ну, предложение Офер, перейти к ним, да-да-да, <свят> и еще и выбирал.
0: <свят> <свят> то есть, <свят> то есть <свят> эти, внутренняя конкуренция за джунов. Да. Ну, отлично, отлично. То есть э, что, что это показывает? Это показывает то, что э, джунам место в компании есть, да, в первую очередь, но важно э, не бросать их, так сказать, э, в горячую воду, в кипящую и заставлять их там выкарабкиваться. Как было, кстати, тоже на другой встрече я был uh -huh. в компании, которая как раз как сказать, даже с некоторой гордостью заявляла… Что Я там, про, свое, Эспамин, про, про, про свое детство вспоминаю. Злата да. Вот с некоторой гордостью В нашей компании заявляла, не было такого
2: процесса да, адаптации.
0: Да, с некоторой гордостью там, директор этой компании заявляла, «А, к нам человек, когда приходит, мы его там сразу, там, мы ему там даже ничего не показываем, не рассказываем, там условно, угу. там даже туалет пусть сам ищет». Угу. Ну, окей, типа остаются самые стойкие, да, как бы хороший хороший принцип, да, может быть для кого-то, но вот, да, Нежные да, да, да. все стали, да, да. Адаптация нужна какая-то. Нет,
2: я так не считаю, на самом деле, на самом деле, деле это вот интересную тему затронул в том числе, у нас же есть еще чуть-чуть время. Да, пять минут. То есть а, многие люди, которые занимались, там, начинали заниматься разработкой 15-10 лет назад, они считают, что вот это вот спартанское такое воспитание это ок. Действительно, не нужно там показывать, где кухня и туалет. Вот он либо выживет, либо умрет. Как бы, ну со мной же так поступали, чё это, а что это, им скидку сделать, что ну, даже... странно,
0: общественный строй немножко поменялся со времен Спарта. Да, а, <свят> да. А <свят> вот почему походы нет.
1: Это Я на самом деле, тоже сталкивалась с такими, ну, с руководителями, которые транслируют, что адаптация должна быть максимально-минимальной вот, для того, чтобы проверить, насколько человек быстро включается, самостоятельно и всякое такое. Но при этом здесь ну, вопрос же в эффективности. ну, То есть просто человек три месяца бьется в те двери, в которые уже, ну, как бы, по которым есть руководство. Вот. То есть можно дать ему руководство и проверять его уже харды, например, и его в работе в реальных проектах, а можно три месяца ждать, пока он разберется, и проверять его самостоятельность. То есть если компания может позволить себе платить зарплату три месяца за то, что человек за, то, за проверку самостоятельности человека, то есть одного скилла… Ну да, и получается больше
0: будет, собственно… А так можно так его далее.
1: адаптировать и проверять его самостоятельность на других задачах?
0: А мне кажется, что это ну, некое такое самооправдание, ну, некоторая лень, ну, на самом деле, вот тех людей, которые… Про это говорят, потому что, ну, во-первых, когда они куда-то приходили, да, там, более молодыми, ими никто не занимался, потому что теме тем людям было не до этого, да, как бы, ну, лень, не, не до того, разными можно mm -hmm. формулировками это обозначить, ну, вот, э, и сейчас нам не до того, фактически, но мы mm -hmm. это сейчас как-то обоснуем. На самом деле нам не до того, мы не хотим этим заниматься, но для себя, вот к слову о нейрофизиологии, для себя мы придумаем причину, почему да. мы этим не хотим заниматься. А это не значит, что этот подход более эффективен, конечно. Ну
1: еще мне очень понравилось то, что сказала Злата, да, это как раз э, ну, а со мной же сработало. Я такой сейчас классный, там не да. знаю, опытный. С кем не сработало, да?
0: То, ошибка выжимается. Ну, да, Включается немножко
1: такая. Значит, нужно не делать не. так же. Да. Хотя здесь ну, добавлю маленькую ложку дегтя, конечно. лучше не перебарщивать, да, потому, потому что это вот как раз про там хайп войти, в том числе, что а давайте делать теперь корпоративы на, на яхтах, а давайте теперь будем вот такие бонусы платить, а давайте сделаем зарплату в три раза выше рынка и будем нанимать быстрее ну то есть люди очень быстро привыкают к гигиеническому минимуму который дается поэтому если в адаптации тоже опять же преследовать то что мы каждый шаг прорабатываем с человеком и он там, не знаю не отвечает нам в слаке не отвечает на созвон а мы за ним охотимся и говорим ой какие мы плохие мы там ему не дали каких-то инструментов Ну, то есть все-таки вот такую вот эту вот грань совсем уж переходить не стоит то есть но ну, опять угу, же мы да. дали задачу задачи человека читать, ознакомиться с материалом. А, то есть здесь руководитель не виноват в том, что он дал там, не знаю, небольшую заметку. Да, но тут а есть один
3: не... немаловажный нюанс, что коммуникация разработчика в джире, в слаке, и работа с тикетами, и с кодом, это то, что нам от него нужно, то, за что мы да. готовы его платить. А то, насколько он социален, может ли он сам познакомиться с командой, найти туалет, заказать себе еду и так далее – это вещи, которые как-то вот с ценностью для нас ну не связаны. Нам надо, чтобы он писал код. Поэтому если мы нашли крутого uh -huh. м, чувака, который круто пишет код, но при этом он абсолютно не социален его надо в туалет водить за ручку, вполне возможно команде будет очень эффективно водить его в туалет за ручку, потому что таких спецов просто мало на рынке, а это ценность.
2: Тебе не кажется, Гриша, что для тимлидов, руководителей разработки, писать код это такой вот этот кошелек Миллера? То есть, они не видят остальную часть картины, что там. А написание кода оно связано с тем, насколько человек социально адаптирован на самом деле? Ну, ну, всегда, просто, ну,
1: наверное. я бы на самом деле просто в эту тему не тянула и а, чаров, и внешних людей. То есть, вот есть команды разработчиков, они тоже пишут код. Если им ок вот с этим человеком-звездой, который не может дойти до, до туалета, и они считают его ценность хардовую, настолько высокой, что готовы впрячься и водить там него по пунктикам, да пожалуйста. Но это должны решить сами разработчики внутри э, своего проекта.
0: Это самая корпоративная культура. Я... Опять же, вспоминаю эту небольшую встречу СТО, там был один СТО, который говорил, там тоже затрагивали эту тему, он говорил, есть у нас там кусок, условно говоря, там Legacy, PHP чуть ли там не три, с Битриксом, Жутко, жуткий монстр, это нужно угу. поддерживать, и есть у нас Коля, вот этот Коля, жуткий социальный тип, но он это может поддерживать, ему нормально. Вот, поэтому этот Коля у нас есть. Ну, если если ком... Коли не будет, как бы, да, у нас будут проблемы. Но если
1: команда дает approve, ну то есть, да. возможно, если бы он ходил голым в офис, mm. и всем бы совсем было прям не, не очень, ну, вот, это, наверное, бы да. даже в этом да. случае они бы все-таки ну, как бы разошлись с Колей. Да. А, но в целом, если от команды аппрув, то... Ну, ну, да. возникает ну, да.
2: вопрос, работает ли с Колей кто-то вместе, вместе,
1: вместе.
0: кажется, там было про одного Колю. Я не буду из третьих рук сейчас как бы, эту информацию пытаться что-то передать. То но... есть теоретически
2: Коля иногда уходит на больничный, в отпуск? Ну, это хороший вопрос, и... да. Я
0: как бы, да, не, буду, не глубоко в детали, но да.
3: Риски, всюду риски Их оценка Да, вопрос баланса,
0: ну это очередная тема Наверное, связанная с балансом Софт-скиллов и хард-скиллов Об которую бьются головой Лучшие IT-мыслители России Включая нас Последний год наверное, Велбининг Как?
1: Велбининг Ну, собственно, баланс
0: Благополучие баланс Кстати, об английском кстати, отдельная тема – это английский для программистов. Я знаю, у вас тоже там, в процессе разработки да. курс, и об этом мы тоже поговорим, наверное, в одном из следующих выпусков подкастов. А, ну что ж, это было очень интересно. Я хочу сказать, что у нас сейчас в описании... Не только ссылочки на курсы и конференцию, но еще и ссылочка на анкету партнера по трудоустройству курсов. Поэтому, если вы хотите, чтобы к вам приходили джуны из курсов Леон Python, пожалуйста, оставляйте свои заявки. Вот, Мы будем с вами делиться нашими джунами и работать с тем, чтобы они могли быть адаптированы в ваших коллективах. Может быть, по тем принципам, о которых говорит Александра, Потому что наша задача, как сообщество Moscow Python, помогать новым разработчикам адаптироваться на рынке в целом. Вот, то есть мы такое мета. Есть компании, По -по -пост -пост. а есть мета. Пост-пост, мета-мета. Mm -hmm. Да. Ну что ж, это был подкаст Moscow Python. В подкасте сегодня с вами были Григорий Петров, евангелист Moscow Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, Злата Буховская, Team NVIDIA, евангелист Moscow Python и Саша Куликова, HR-партнер компании Skyeng, меня зовут Валентин Набровский, сооснователь Moscow Python компании Dry DryLabs. Все это приходило про поддержки курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf. Еще раз скажу про ссылочки в описании. И, кстати, отмечу, что вы задавайте нам вопросы. Я думаю, что вопросов может быть много. Можно спросить про то, как работает компания Skyeng. Можно спросить про то, как... HR-у HR, HR учится Python, yeah. так сказать, каково это учить Питон и Чару. Ну и, в общем, все что, все, что вам придет в голову, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.